0: Что такое хайди-циклы? Как тестировать гипотезы максимально эффективно, чтобы сделать x2 и более по чистой прибыли? Как внедрить в себя это хайди-мышление? И давайте разберемся, как именно расти компания через тестирование гипотез. Салют, друзья, на связи Сергей Голиков, основатель инвестиционного акселератора Тасмат. Смотри это видео до конца, потому что для тебя, как для предпринимателя, это будет означать, если ты внедришь то, что в этом видео находится, рост чистой прибыли гарантированно. Поехали! И давайте начнем с главного. Поймем, что же такое гипотезы и почему это называют Хайди-циклом. Гипотезы, с точки зрения бизнеса, это некое действие, потенциальное действие, которое направлено на увеличение какого-то ключевого показателя в вашей воронке либо в вашем бизнес-процессе. И давайте разберемся с главным термином и поймем, что же такое гипотезы в рамках любого бизнеса. Гипотезы – это какие-то предположения, на увеличение чистой прибыли, либо на увеличение ключевой метрики, которая есть. То есть мы понимаем, что у нас есть воронка продаж, которую мы хотим улучшить, либо улучшить какой-то один показатель, либо мы хотим улучшить чистую прибыль. Но в целом, если говорить так, мы не можем напрямую чистую прибыль увеличить, потому что увеличение чистой прибыли идет косвенно через рост метрик, которые на эту чистую прибыль влияют. Допустим, у вас есть холодная воронка продаж через Яндекс Директ. На что вы можете влиять? Вы можете влиять на объявления, вы можете влиять на тексты, вы можете легко влиять на копирайтинг, на дизайн или на другие какие-то штуки, которые вы делаете в рамках своей воронки. Потому что, возможно, из Яндекс Яндекс.Директа у вас уходит какой-то Telegram бот потом идет какой-то вебинар, потом еще что-то, еще что-то, еще что-то, и в итоге получается лид, которому вы продаете свой продукт или услугу. И вот давайте разберемся на базовом примере, что же такое хайди-циклы в данном контексте. Вообще само понятие хайди означает акроним, то есть четыре буквы h a I, D, E, H, H, это гипотезы. То есть гипотезы, которые мы ставим для того, чтобы увеличить какую-то метрику. Как я уже сказал ранее, у нас есть воронка продаж, базовое понятное правило. И мы понимаем, чтобы увеличить чистую прибыль, мы можем какой-то элемент из этой воронки сделать больше. Например, у нас конверсия в продажу составляет 50 или даже 70%. Что это значит по факту? Что увеличить ее будет проблематично, потому что 70%, 70 человек из 100, которые пришли к нам, например, на консультацию, Которую мы уже с кем начинаем переговоры Они у нас покупают Но мы понимаем, что количество лидов Нет, давайте не количество лидов Давайте возьмем конверсия в заявку Она составляет 3% Вот что нам проще увеличить Конверсию в заявку или конверсию в продажу Конечно конверсию в заявку Потому что и так огромное количество клиентов Которые приходят к нам после воронки Которые уже оставляют телефоны И с кем связывается менеджер Они уже покупают И мы выдвигаем первую гипотезу Это буква H Мы выдвигаем гипотезу Что мы сделаем такого, чтобы увеличить конверсию в заявку? Первое, что приходит в голову, это улучшить свой копирайтинг. Например, мы сделаем какие-то дополнительные оферы. Мы пообщаемся с теми клиентами, которые у нас не купили. Например, можно сделать так. Пообщаемся с клиентами, которые купили. И поймем, что же нужно добавить такого, чтобы триггерило, чтобы конкретного клиента триггерило сделать нужное нам действие. А именно зайти на сайт, либо заполнить лид-форму, либо сделать что-то такое, что потом приведет уже к звонку менеджера и продаже как таковой. И нужно помнить, что сама гипотеза ставится через определенную постановку вопроса. Постановка вопроса звучит следующим образом. Если я сделаю x, под x мы понимаем определенное действие, то я получу y результат. Все очень просто, но этот лайфхак мышления именно через постановку вопроса открывает огромное количество горизонтов, гипотез для того, чтобы их можно было тестировать и увеличивать свою чистую прибыль. С такой постановкой вопроса мы можем легко подойти к абсолютно любой задаче на абсолютно любом бизнес-процессе. Если я, например, внедрю обучение менеджеров, то я смогу вводить их в должность намного быстрее. Либо воронка HR. Если я увеличу поток потенциальных сотрудников, которые хотят работать у меня, то у меня будет намного больше кадрового потенциала. Я смогу выводить лучшие кадры, заменяя людей, которые не очень-то уже работают в моей компании. Это именно система мышления. Когда мы понимаем, что любая постановка вопроса звучит так. Если я сделаю X какое-то действие, то я получу Y, такой-то результат. Второй буквой этого акронима является A, action, то есть действие. Сначала мы поставили гипотезу, потом мы делаем эту гипотезу, что нужно понимать в базовом уровне, что чем быстрее вы тестируете гипотезы, тем больше денег вы зарабатываете. Смотрите, что важно здесь. Если вы тестируете гипотезы очень медленно, то вы всегда проиграете, даже если каждая из гипотез у вас будет 100% попадание. Если вы тестируете гипотезы максимально быстро, и, например, из 10 одна у вас выстреливает, зато 9 вы поняли, что они не работают, то значит вы по-любому будете быстрее человека, который тестирует их медленнее. То есть первый очень сильно много думает. Огромное количество мозговой активности вне рынка происходит у него. А отсюда мы понимаем, что если он вне рынка думает, то он думает неправильно как таковое. Потому что, чтобы предложить что-то нужное, нужно поговорить с рынком. И во втором случае, что у нас получается? Получается очень простое. Вы делаете очень много действий, вы тестируете гипотезы. Если в первом случае человек тестирует, например, пять гипотез, а у него пять сработало, Например, так, но за промежуток времени происходит долгий, например, там за три месяца он протестировал пять гипотез, и а у него пять сработало. То вы можете за пять месяцев протестировать много-много гипотез. Например, вы тестируете пять гипотез в неделю, ну или три гипотезы в неделю. И отсюда вы получаете намного больше результат, а именно того, что точно делать не нужно. У вас огромный банк того, что делать нужно, и у вас несколько гипотез выстроили, которые дали огромную рентабельность по чистой прибыли и огромный рост клиентской базы, в данном случае по воронке, о которой я говорил. Но у вас также много получилось гипотез которые не сработали. А если они не сработали, вы точно получаете опыт. Вы точно знаете, куда идти не нужно. Если вы туда не идете, значит вы по-любому зарабатываете деньги, потому что вы деньги не теряете. А первый об этом не знает. И вопрос времени, как только он не наступит на ваши грабли, которые вы уже прошли давно, тестируя гипотезы быстро. Поэтому вторая буква это action действие. И действовать нужно быстро. В идеале нужно тестировать 2-3 гипотезы в неделю. По поводу действий, что я еще хочу сказать. Гипотеза направлена на ключевую метрику в воронке. Как я уже сказал, чистую прибыль напрямую увеличить нельзя. Можно увеличить какие-то компоненты дополнительно. И это чистая прибыль. То есть чистая прибыль что это? Это итог работы нашей компании. То есть это это следствие, а не причина. Причина роста либо падения чистой прибыли являются какие-то метрики, которые находятся в бизнес-процессе компании до этой чистой прибыли. Потому что чистая прибыль это некий итог. Как могут звучать эти гипотезы? Например, по воронке в Яндекс Директе Первая гипотеза может звучать так. Если я улучшу или если я изменю на какие то тексты, ну, с текстов, которые у меня были, на новые тексты, в которых будут указана выгода для клиента в каком-то измеримом, конкретно измеримом а, показателе. Например, мой клиент, какая-то B2B-компания, и я в директе показываю, а, купи у меня или приходи ко мне на вебинар и узнаешь, как увеличить чистую прибыль. Или приходи ко мне на вебинар и узнаешь, что сделать твоим продажникам, чтобы они делали, например, план продаж и не проваливали его, а делали из месяца в месяц и росли с этим вместе планом. Или можно так сделать, приходи ко мне на вебинар или приходи ко мне на консультацию и узнай, как увеличить свои продажи в 3 раза за один месяц. Это может быть первая гипотеза. Вторая гипотеза может быть следующая. Если я найму нового дизайнера и сделаю а, мои рекламные объявления более яркими, например, у меня был черный цвет, а я сделаю желтый цвет или зеленый яркий цвет или какой-то оранжевый цвет, ну что-то такое, то у меня увеличится CTR. А значит, количество клиентов, которые кликнули и перешли на мой сайт, будет больше. А следовательно, по моим конверсионным этапам воронки, у меня будет больше клиентов и, соответственно, будет больше продаж. Вот это очень простая задача. Если мы говорим в первом «H» у нас гипотеза. Мы ее поставили. Если я сделаю x, то получу y. Во втором случае мы сделали действие. И мы выставили, например, три гипотезы по каким-то ключевым метрикам за неделю. То наша задача — делать эти действия максимально быстро. В идеале, чтобы под каждую гипотезу был выделен определенный человек, который за эту метрику, за эту гипотезу отвечает. В идеале, чтобы под каждую гипотезу был выделен ресурс — временной, человеческий, информационный и прочий ресурс, который сможет сделать результат. То есть, Мы понимаем, что просто передать задачу этого мало. Нужно передать задачу с ресурсом, чтобы она была выполнена максимально быстро. Например, вы, предприниматель, у вас есть команда. Вы команде делегируете тестирование гипотезы и потом, чтобы она вам сдавала отчет. Ваша задача, как предпринимателя, обеспечить команду всем необходимым для того, чтобы гипотеза была максимально быстро протестирована. Еще раз напомню, чем быстрее вы тестируете гипотезу, тем больше денег вы зарабатываете по итогу. Третья буква нашего акронима – это буква «Д». Дата, то есть данные. Мы получаем в итоге данные. Если мы сделали X результат, то мы получаем Y, какую-то метрику, либо какую-то прибыль. Ну что-то мы получаем в итоге. Если мы делаем какое-то действие под знаком X, то мы получаем какой-то результат Y. И в итоге у нас, например, за тестирование гипотезы получилось определенные данные. Мы эти данные должны свести в какой-то Excel табличке, либо мы какой-то используем сторонний софт, и эти данные оценить. И последняя буква нашего акронима – это буква I – то есть инсайт, то есть какие ну, инсайты, ну по-простому, по-русски можно сказать инсайты или выводы, какие мы выводы сделаем из этого нашего действия. То есть мы сделали какое-то действие, мы получили какой-то результат. И мы должны на основе этого результата собрать данные, эти данные обмозговать и сделать определенные выводы. Либо работает наша гипотеза, либо она не работает. Мы откидываем и убираем. Этот процесс должен происходить максимально быстро. Как я уже сказал, мы должны тестировать как минимум три гипотезы на ключевые наши воронки или на ключевые этапы воронки, либо на другие важные для вас бизнес-процессы, которые являются узким горлышком и мешают зарабатывать больше, вы должны тестировать именно э, данные направления по хайде циклов. Еще раз давайте проговорим. Первое – это H, гипотеза. Второе – это A, действие, action, действие. Третье – это D, дата то есть данные, какие данные мы собираем, чтобы потом из них сделать Ай, буква, это insight, то есть выводы. Какие выводы мы сделаем, исходя из данных на основе действий, которые мы сделали по нашей гипотезе. И это очень простая, на самом деле, штука. А именно, по факту, это такой mindset изменение мышления. Потому что, что по факту есть бизнес? Бизнес – это тестирование гипотез, которые приводят к результату, либо не приводит к результату. Да по факту вся жизнь такая у нас, есть тестирование гипотез. Можно на простом примере поступления в университет. Если я подам один свой диплом в 5 вузов, то как минимум в 3 у меня будут положительные результаты, и я смогу выбирать, и это будет лучше, нежели я подам в один вуз, время истечет, меня в этот вуз не примут, и в итоге я останусь без высшего образования. И второе, если я хочу поехать куда-то отдыхать то моя гипотеза будет выглядеть следующим образом. Если я закрою все свои обязательства, либо если я делегирую свои задачи на своего ассистента, то смогу выделить месяц для того, чтобы уехать отдыхать в страну, которую я давно мечтаю. И такие гипотезы, по факту, такое мышление, майндсет, так называемый, именно хайди-циклами оно пропитывает все, что нас окружает. Просто мы так не думаем. Мы не думаем именно таким образом. По факту так работает вся наука. Они выставляют гипотезы, они эти гипотезы тестируют, получают какие-то данные, делают какие-то выводы, и так шаг за шагом, шаг за шагом они идут к своей цели, открытию какого-то нового материала или другим важным для науки штукам. Чем же предприниматель не исследователь? По факту предприниматель это такой же исследователь, только в области увеличения капитала, увеличения чистой прибыли. Мы не знаем, а если вы стартап, например, если вы смотрите и владелец стартапа, и у вас не найдена воронка, вы еще не вышли на какие-то точные, четкие показатели, вы не нашли свою ЦА, не нашли свой рынок, у вас еще много не определено, то тестирование гипотез по хади-циклам является вообще вашим спасением. Чем больше вы тестируете, чем быстрее вы тестируете, тем больше денег вы получаете, тем выше шанс того, что вы выживете. Потому что, как я уже говорил в одном из этих видео Которые будут здесь или вот здесь на всплывашке Про стартапы Что у стартапов высокая доля неопределенности Потому что не найден вот этот рычаг масштабирования И пока не найден, ваше тестирование гипотез Должно быть очень быстрым, максимально быстрым Гибким, вы должны быть адаптивны И подстраиваться под разные воронки Под разный офер, под разные циашки Под разные продукты, даже если нужно менять Хади циклы помогают вам выжить Либо, если вы действующий предприниматель Хади циклы помогут вам увеличить продажи Предположим, у вас есть отдел продаж который насчитывает 10 человек. И, предположим, каждый продает на миллион рублей. Или, предположим, давайте это возьмем так, что один у вас продавец продает на 1 миллион рублей, и это перевыполнение. И пусть этот миллион рублей считается перевыполнением плана. А другие 9 продавцов продают на 300 тысяч рублей. Не знаю, зачем вы их держите, но, предположим, они у вас такие есть. Что мы делаем? Мы можем выдвинуть следующую гипотезу. Если я... Возьму и оцифрую моего самого лучшего продавца, запишу с ним видео, запишу с ним аудио того, как он разговаривает, как именно он говорит, что он говорит, какие речевые фокусы он использует, речевые заготовки он использует со своими клиентами, то я смогу это оцифровать, дать своим сотрудникам, которые отстают, и они поднимут продажи на 30%. Вот мы выставили гипотезу, мы садимся с нашим лучшим продавцом. Мы делаем записи, скринкасты, мы делаем такую некий бук, некую книгу, электронную книгу с видеозаписями, с, с разными штуками и потом отдаем нашим менеджерам, которые отстают для того, чтобы они увеличили свои продажи. Либо вторая гипотеза, если я найму тренера по продажам, то я увеличу конверсию продаж, например, с 30% до 50% у менеджеров, которые есть сейчас, это же тоже гипотезы. Даже если вы считаете, что у вас действующий бизнес, то что у вас все хорошо и все продают на огромные деньги и в целом некуда стремиться, то попробуйте подумать в отношении вашего ключевого бизнес-процесса или нескольких бизнес-процессов, которые отстают. Попробуйте найти эти процессы, которые отстают. И придумать на них какие-то гипотезы Для того, чтобы их внедрить И получить какой-то результат в виде Роста этих метрик и чистой прибыли по итогу И в завершении я хочу сказать Некоторые рекомендации, которые помогут вам Действующим либо начинающим предпринимателям тестировать гипотезы эффективно Первое, это скорость Как я уже говорил, скорость решает Чем быстрее вы тестируете гипотезы, тем выше шанс того, что вы заработаете больше Если вы действующая компания Либо выживете вообще, если вы начинающий стартап На каждую гипотезу которую вы решили протестировать, у вас должен быть хранитель метрики, хранитель гипотезы, то есть человек, который является ответственным. У этого человека должны быть дедлайны, это первое. У этого человека должны быть ресурсы, необходимые для того, чтобы протестировать нужную метрику. У этого человека должна быть мотивация на тестирование этой метрики. Например, если у вас сотрудник какой-то отдела маркетинга, или таргетолог, или директолог, или человек по маркетингу, которого занимается маркетингом, ваша задача замотивировать его таким образом, чтобы он хотел как можно быстрее протестировать, а не просто дать ему на смотри, давай тестируй, и все, ты у меня работаешь. Как правило, так не работает. Как правило, работает наоборот. Поэтому мотивация является таким третьим тезисом, который я хочу сказать вам обязательно внедрите. Просчитайте через вашу финмодель и внедряйте через ХАДИ циклы. Четвертый тезис, который я хочу проговорить. Ваша задача – тестировать любой бизнес-процесс через циклы. В идеале вы можете сесть и подумать, а как у меня обустроен процесс найма? А как у меня обустроен процесс маркетинга, привлечения клиентов? А как у меня обустроен процесс возвращения клиентов? Потому что это тоже функция маркетинга. И удержание клиентов – это тоже функция маркетинга. Также и в отдел продаж, в отдел финансов, бухгалтерии, производства, чего угодно. Вы каждый бизнес-процесс должны расписать на конкретные действия. Потом увидеть. В идеале вы должны их оцифровать. То есть сначала вы должны их расписать. Во втором случае вы должны их оцифровать. То есть каждый процесс перевести в цифру. Сколько граммов, сантиметров, секунд, продаж, рублей, чего угодно. Вы должны это оцифровать. Потом вы должны посмотреть и подумать, а является это узким горлышком или нет. То есть вы должны весь процесс соединить как нить. То есть у вас есть исходящий процесс, где он начинается, и есть процесс завершающий, где он обрывается. И, например, отдел маркетинга, где-то клиенты закупили, и где-то клиент уже перешел в отдел продаж, оставил там заявку и перешел в отдел продаж. Вот у вас есть процесс. Этот процесс занимает определенное количество действий у определенного количества сотрудников. Вы должны оцифровать каждое действие и потом посмотреть, где у вас самое минимальное значение. На основе этого минимального значения вы должны придумать 3-5 гипотез, которые увеличат это значение в разы, именно в разы. И эти гипотезы начать тестировать. И последняя, пятая рекомендация, которую я хочу вам дать на сегодня, звучит следующим образом. Если у вас действующий бизнес... Если у вас большая компания, то ваша задача тестировать максимально аккуратно. Если вы выделили определенный процесс и увидели, что у вас там просадка, узкое горлышко, не нужно бежать сломя голову сразу и говорить «все, мы все меняем», выделите одного человека, который будет за это ответственным и параллельно общему бизнес-процессу смотрите и тестируйте новые какие-то внедрения, новые какие-то штуки. И таким образом у вас будет без стресса тестироваться новое и работать старое, и как только новое улучшит Текущие показатели, вы сможете подойти к текущему сотруднику и поменять процесс один на другой. Все очень просто. Это пятая рекомендация, которую я вам хотел дать. И если с предпринимателями мы разобрались и поняли, что хайди-циклы для них максимально полезны, то что же делать инвестору, который хочет вложить куда-то в какие-то активы свои денежные средства? Подходит ли ему данная модель? Конечно, подходит. Еще как подходит. Почему? Допустим, вы начинающий инвестор. Что же вам делать? Вы знаете, куда инвестировать или нет? Когда вы сами выходите на рынок, у вас огромное количество неопределенности как у предпринимателя в его стартапе. Ваша задача – действовать максимально быстро, тоже инвестировать быстро. Какие-то активы, которые вы посчитаете нужным. Но инвестирование – это же не про скорость, это про точность. И будете правы, если так скажете. Инвестирование – про точность. Гипотеза может звучать так. Если я оценю рынок, посмотрю, куда идут максимальные инвестиции – то составлю для себя финансовую какую-то либо Excel-модель. По итогу я выведу для себя 3-4 самых высокодоходных и самых защищенных, можно так сказать, и высокодоходных, и защищенных в соответствии с моей стратегией ресурса, куда смогу вложить свои деньги. И данный цикл ничем не отличается от предпринимательского, от предпринимателя. Вы также выдвигаете гипотезу. На основе этой гипотезы делаете какие-то действия, потом собираете данные и у вас происходят какие-то выводы. И потом вы повторяете много-много раз. Гипотеза может тоже звучать так. Если я найду 50 коммерческих помещений в Москве, то смогу найти из этих 50 самый максимально рентабельные с точки зрения локации, пропускной способности и других каких-то метрик, которые важны для вас. Это тоже выдвижение гипотез, это тоже действие. Вы нашли, в итоге получили один какой-то самый крутой, самый лакомый объект, и потом в него инвестируете и получаете какой-то результат. Но есть нюанс. Если предпринимателю нужно делать максимально быстрое тестирование гипотез, то инвестору делать этого не нужно. Нужно делать максимально взвешенное решение. Сама суть хади мышления идет через постановку гипотез, потому что никто вам не скажет, что будет завтра. Никто вам не скажет, какие акции будут расти, какая недвижимость увеличится в цене и из какой, например, недвижки вы выйдете через год, там, не знаю, сделав иксы на свой капитал. Это вам никто не скажет, потому что если они вам сказали, то они вам врут. Потому что будущая доходность не всегда зависит от человека, куда он инвестировал. Как можно больше зависит от рынка, конъюнктуры и других многих вещей, которые тоже важны. И об этом стоит всегда помнить. Если предприниматель действует максимально быстро, то инвестор должен выверять свои действия максимально в соответствии со своим риском. Но суть метода не меняется. Как были Хайди циклы, мы идем от гипотезы к выводам. Также и инвестор тоже выставляет себе гипотезы и идет к таким же выводам. Если предприниматель инвестирует, например, свои деньги, он инвестирует свое время, то инвестор тоже инвестирует свои деньги, какие-то высокодоходные либо низкодоходные инструменты. Опять же для инвесторов хочу сказать, это просто очень удобный способ мышления, который помогает задавать себе много вопросов, и помогает искать на них ответы, а не просто рассчитывать на кого-то или не просто ждать маны небесной. Для предпринимателя я уже сказал, это обязательный инструмент, но инвесторы, которые будут смотреть это видео, если вы смотрите это видео, то я вам очень крайне рекомендую выписать также для себя несколько гипотез по поиску финансовых инструментов, куда хотите инвестировать. Либо у вас уже есть эти инструменты и у вас есть определенный капитал. Вы понимаете, что у вас, например, там 30-40% вы готовы инвестировать от своей прибыли либо от своего капитала. Он тоже разбит по доходности, например, самые рискованные, среднерискованные и там, низкорискованные инструменты. Вы также через хай-циклы прогоняете по каждым инструментам своей доходности. Через гипотезы получаете действия и потом результат. Только если в предприниматель, как я уже сказал, итерации у него должно быть больше, чтобы выжить, у инвесторов их должно быть меньше, чтобы он никуда не улетел, в минус, потому что он не влияет напрямую на результат. Деньги ему делают другие люди, а предприниматель в этом плане делает деньги себе. Такие замечания по поводу инвестора и как инвестировать и использовать циклы в умножении своего капитала. Обязательно работайте по хади циклам, зарабатывайте больше. Делайте огромное количество денег и пусть у вас все будет прям супер, замечательно и круто. С вами был Сергей Голиков, основатель инвестиционного акселератора Тосмат. Всем пока.